0: здорово с тобой толкователя а именно начинающий режиссер андрей кротов привет и твой любимый кинокритик вадим новиков здорово здорово и сегодня у нас в гостях уже в третий раз клинический психолог михаил козлов миш привет
1: всем привет третий раз это очень очень радует
0: ты уже чемпион привет,
1: да все одно главное удержать пальму первенства
2: Сегодня мы будем говорить вместе с Мишей о том, как показывают профессию психологов в кино. Насколько это приближено к реальности и как в принципе формулиру... формулируется Господи. как, в принципе, формируется общественное мнение об этой профессии в кино. Поехали. Миш, мы уже немножко коснулись этой темы на аперитиве, который, если что, доступен на Бусте. О том, что у людей, в принципе, когда они приходят на первую... Сессию ведь правильно говорится, да? Не сеанс, сессия, психологии. Ну,
1: может и так, и так. Сценонимично.
2: Вот просто, когда первый раз приходит, у всех есть э, различные какие-то предубеждения. Некоторые из них э, сформированы кинематографом о том, что там психолог может просто залезть тебе в голову, э, может как-то менять твои, не знаю, какие-нибудь решения, мнения, жизненные ориентиры. Вадим, вот, в частности, знает замечательный пример. Это сериал «Психиатр по соседству», да?
0: Да, вообще великолепный. В общем, смысл в том, что есть такой великовозрастный тюфяк. И в это же время наследник огромного состояния, которое ему оставили родители. Он обращается к психотерапевту. Его играет Пол Рад. И... В какой-то момент он над ним начинает настолько преобладать, что его менторство уже не только в каких-то сложных э душевных терзаниях его пациента, а, а уже он берет э, под контроль его жизнь. И превращают его как бы в свою обслугу. То есть он настолько ментально на него давит, э притворяясь его лучшим другом, э -м, его, м -м, так сказать... Э ну человеком, который знает, как ему лучше жить, и который для него желает только добра, и в итоге это приводит к тому, что он практически полностью разрушает его жизнь. Это основано на реальных событиях. Это действительно была такая судебная тяжба. Он отжимал у него буквально миллионы долларов, жил в его доме, а тот как бы на барбекю обслуживал его гостей. И ну Пол Рад вообще великолепно. Это как бы такой, знаете, это же ну, он такой прям сугубо положительный всегда персонаж. То есть ты не ожидаешь от него чего-то такого. А здесь прям mm -hmm. видно, как он видоизменяется, как он получает все больше и больше злости. О, господи, злости, власти. И вот он просто с этой злостью начинает э, давить на своего пациента и выжимать его просто, я не знаю, как какой-то соковыжималке. Это потрясающий сериал, потому что я, когда его смотрел, мне в какой-то момент стало дико дискомфортно. Uh, вы знаете, у меня в детстве uh, был такой фильм ужасов «Дантист» uh, и «Дантист 2». <laughs> и, когда ты приходишь к стоматологу, а это прям начинается хоррор, он там начинает пытать своих жертв и еще что-то. Только это не хоррор, это прям драма, от которой становится дискомфортно то, что один человек может ä, действительно настолько вы выкручивать руки другому, когда он ему доверяет свою собственную жизнь буквально. Ты не смотрел кстати, Миша, этот сериал?
1: К сожалению, нет, но вот я после каждого подкаста записываю. Э, я уже даже начал вести такой небольшой трекер с фильмами. Прямо вот э, смотрю, какие фильмы мне надо посмотреть, какие я уже посмотрел. Поэтому такой... телекино кинообразовательный. Поэтому вот это...
2: — Слушай, вот у меня в связи с этим вопрос как раз возникает. А ты в своей практике или, в принципе, может, твои коллеги сталкивались с тем, что вот есть какой-то вот такой, знаешь, закренелый стереотип о профессии психолога, который люди, возможно, почерпали из кино или, в принципе, из, не знаю, общественного какого-то мнения, и вот, не знаю, пришли все-таки на сессию, сеанс... И вот с этим нужно побороться и объяснить, что психология, в принципе, работает немного не так, как это представляет вот, не знаю, какой-нибудь человек, что к нему залезут в голову и там все починят. Грубо говоря, какой-то, не знаю, лоботомии себе это представляет.
1: А, да, вообще мне кажется, что вообще такие лавры как бы светских духовников, наследников, да, вот каких-то древних шаманских практик, все мы же как бы психологи светские современные заняли условно ту нишу, которую когда-то занимали религиозные деятели, да, с обрядом исповеди, там такие религиозные романы и так далее, и так далее. если есть такой слот где-то в социальной структуре, то вот, видимо, мы вот либо в нем, либо где-то где рядом». И, конечно, к психологам, во-первых, и в силу молодости профессии, и в силу ее такой не до конца встроенности вообще в. Ну, вот сейчас уже об этом сложнее говорить, но вот раньше точно можно было быть уверенным, что психолог вообще непонятная профессия, кто он, чего он, что он делает, вообще ноль людей. И все-таки такой небольшой ореол ну, не мистицизма, да, вот чего-то такого, что ты все-таки да, такой вот душевед, что это вот должно как-то касаться самых интимных. Таких уголков и все равно, это вызывает ну, такое необычное, да, сложное отношение. Вот мне знаете, кажется, что оно тоже подвергается некоторому варианту психологической защиты, что и будет видно в кино, когда вот мы будем про него говорить. Угу. То есть, когда человек сталкивается с каким-то трудным для восприятия стимулом, Фрейд предполагал, что вот он подвергается как бы такому реактивному образованию. Ты либо как бы очень любишь и очень вовлекаешься, либо ты это ненавидишь, боишься и избегаешь. И вот потому что это насок, это сложный стимул, что к нему нельзя выработать взвешенного отношения, да? потому что ну, оно такое берущее тебя немножко за душу. И иногда действительно приходится видеть, что к психологам люди относятся вот так вот немножко полярно. Да? одни говорят, да, что психолог нужен всем, вообще это да, прекрасно, я вот хожу уже 10 лет к психологу, и надо, и всем надо так делать, да, и вообще как бы и все проблемы решают. А с другой стороны, да, такое вот, да нет, это вообще непонятно. Что, что такого вот этого полярного, такого вот, совсем... Эм как бы такого вот э, противоположного отношения, его довольно много. И вот, мне кажется, именно в силу того, что еще, во-первых, не очень понятно, а во-вторых, сфера такая довольно специфическая. Поэтому вот с э, таким отношением сталкиваться приходится. Либо слишком фактичным, либо, наоборот, слишком ажитированным, таким вот воодушевленным, с энтузиазмом. И то, и то как бы э, не соответствует реальности. И поэтому и то, и то, и то другое бывает как бы разочарован. Да, что, с одной стороны, это и не... Все исцеляющие гипноз, а с другой стороны это и не полная какая-то лабуда с картами Таро, да, и вообще приходится к этому какое-то другое отношение вырабатывать. Вот поэтому, да, все встречается.
2: А есть какой-нибудь пример у тебя, например, ты смотрел фильм и такой, вот, наконец-то тут хотя бы показали, насколько, ну, более приближенный, правдоподобный вариант в кино. Потому что, не знаю, есть, например, какой-нибудь психолог из клана Сопрано, который является одним из Ключевых действующих лиц, и, в принципе, сериал начинается с того, что такой гангстер вообще не несвойственный его манере обращается к помощи к психоаналитику, и там, ну, нет такого, что, знаешь, он э, плачет на сеансах постоянно или там рассказывает какие-то запредельные вещи, но там есть определенные паттерны. Например, там э, психолог замечает, что вот у вас проблемы с матерью, и такие же проблемы у вас там с женой возникают вот недоговоренность, недостаток любви, какой-то нежности и прочее. И многие люди, во-первых, ну как-то это больше в такой именно перспективе себе это представляют. Но в целом, видел ли ты какой-нибудь фильм, что такой вот этот пример прям точно жизненный? Э, смотрю, прям буквально я там сижу на экране.
1: Вот, как раз э, такая интересная мысль, которая меня посетила, когда я так немножко решил подготовиться все-таки и посмотреть, что сейчас снимают про психологов. Ну, кстати, mm -hmm. я был удивлен, что вообще довольно много. И довольно современного кино, там вот после условно 15-го года уже появляется довольно много сериалов, кино и так далее. И везде вот опять-таки присутствуют два нарратива. Первый нарратив, что это опять-таки э, супер крутой вот, э, специалист, да, который распознает ложь легко, который решает проблемы, который видит человека насквозь. И плюс он еще такой вот, да, как мы когда-то говорили, такой сигма, он идет против всех, он такой вот ну, супер вообще какой-то прорывной, необыкновенный, циничный и все остальное, либо, когда пытаются показать его таким же обычным, это всегда переходит в некоторую такую комедию. Да? А, то есть, если вы видите описание к фильму, и там написано, что вот, да, он психолог, но он тоже человек и обладает своими там какими-то проблемами и особенностями, и вы видите, как он с ними справляется. Там будет как раз вот, видимо, второй вариант, да, от такого вот идеализации к обесцениванию, да, что, в общем он такой же, в общем, как и все, он э, сидит, там бухает после консультации, вот он нормально выглядит один час на сессии, а после этого уходит в раздра и живет жизнью там, да, абсолютно с нарушением всей той психогиены, о которой вещает своим клиентам, да, вот он ходит, бухает, э, э, не знаю, владает каким-то невысоким интеллектуальным, там, культурным уровнем и так далее, и так далее. В общем, опять-таки, все вот, чтобы увидеть действительно... Э, я, кстати, думаю, что если вы действительно показывали это и психологов такими, какими они есть, да, в общем, часто довольно э, посредственными ремесленниками вот дисциплины, да, такими вот, э, да, как... Э, Uh, не знаю, как, как обычно, районный терапевт, то, конечно, хороший сюжет на таком не снимешь. Поэтому mm -hmm. реалистичного психолога в кино увидеть вообще довольно сложно, я думаю, ну и как и любую другую уж совсем ре реалистичную модель. Вот. Mm -hmm. Ну и как бы понятно, что такой психолог будет неинтересен. Он должен быть либо со сверхспособностями, либо должен совсем там, опуститься ниже своих там, самых тяжелых клиентов и mm -hmm. uh, просто отыгрывать какую-то какую роль.
0: Ну, это как с полицейскими, да? Он ест пончики и хочет отомстить за своего потерянного 10 лет назад а парник
2: Да-да-да-да-да, классика. Ты знаешь, просто я вот как раз вспомнил, ты говорил про примеры, когда психолог там может показан быть в кино, например, что там ударяется все тяжкие, там вот одну сессию хотя бы, вот он выглядит как человек, а дальше у него полный раздрай, на самом деле, в жизни. Есть ведь э, сериал, который выходил на Apple TV+, э, по-моему, в прошлом году или в начале этого. Э, он, по-моему, так называется «Психиатр» или «Психотерапевт» э, с uh -huh. Харрисоном Фордом. И uh -huh. там, не помню, к сожалению, как зовут имя главного актера, потому что Харрисон Форд там в второстепенной роли, но там как раз вот эта ситуация, что у героя вообще все, вся жизнь рушится, и он э, проводит, собственно, сеансы с э, своими клиентами, он психотерапевт. И он в какой-то момент такой... А вот ему женщина, например, жалуется, что вот, кажется, ему же изменяет, и у нее паранойя. такой, да уходи от него, все, уже пора. И вот впервые он такой, я понял, это на самом деле всем запрещают делать, но это работает. И вот э, на этом строится во многом и комедии, в принципе, и повествование в этом сериале. И у меня вот, когда я смотрел, возникает вопрос, ну ведь психологам, по сути, нельзя прям напрямую вот советовать, что, не знаю, вот, он мне, возможно, изменяет, я с ним несчастлив, он там меня, возможно, когда-то ударил, и вот сказать, например, уходи от него, на примере вот, героя сериала, нельзя ведь или можно, я вот не совсем понимаю.
1: Вообще считается, конечно, не особо корректным, хотя все сильно зависит от подхода, от специалиста, от проблемы, с которой человек работает, например, в некоторых областях психотерапии, например, когда это работа с кризисным или с суицидальным поведением, то психолог буквально берет на себя все управляющие функции и говорит, что делать, что не делать, как делать, да, и вообще полностью как бы старается проконтролировать поведение человека, да, потому что ситуация как бы угрожающая жизни. Угу. Вот. То же самое касается каких-то тяжелых поведенческих нарушений, наркомании и так, далее, и так далее. То есть там может иметь место довольно директивный подход. И как бы все это тоже как бы психологи, но очень не похожие на то, что видно. Да, в сериалах, поэтому все по-разному. Конечно, считается, что если вы работаете со здоровым, взрослым, адекватным человеком, то, конечно, такая вот совсем, как называется, такой brute force, да, вот сейчас я тебя заставлю делать то, что я считаю правильным, ну, скорее всего, это повод к обрыву связи, да, угу. к какому-то дропауту, чем к исцелению. Ну, кстати говоря, мне тут пришла небольшая идея вот касательно того, где можно увидеть, в каком кино можно увидеть приближенную работу. Я подумал, что если э, герой, психотерапевт, это герой второго плана, то есть фильм не про него. Он просто как бы вот э, на второй роли. Да, он должен угу. создать... Например, вот мне вспоминаются фильмы типа «А как же Боб?», если я правильно помню, с э, Биллом Мюрреем и... Какой-то еще, где психолог был такой, вот, как бы он важный персонаж, но он второстепенный. И вот мне кажется, в таких фильмах, где главный герой это как раз клиент, где там клиент как-то сумасбродствует, и вот психолог или там психотерапевт создает просто вот такой фон, да, на котором это происходит. И вот там, как раз, психолог должен быть стереотипный, такой, да, как бы упрощенный, усредненный, да, вот уже лишенный каких-то экстримов, да, вот тоже такой, быть совсем э, из палат мира весов. И вот, э, мне кажется, как раз, если э, хочется посмотреть на такую вот, наверное, усредненную модель, то надо искать кино, где действительно психолог в вторых ролях, как, как просто вот отображение своей профессии, да, вот. И, как правило, в таких фильмах, опять-таки, вот, вспоминая «Как же Боб», э, какой-то еще фильм вот выскочил мне из головы, уже недавно мне попадался, э, или, например, э, «Рик Морти», я забыл, mm -hmm. как там звали, психолога, да, вот она как бы совершенно второстепенный персонаж, но она такой вот э, дистиллированный вариант психолога, да, вот она сидит и выдает там базу условно, да, она вот сидит, и вот какие-то точные замечания, такая она вся суперкорректная, ну, как бы, сколько подвале... Mm -hmm. Вот, поэтому, наверное, в, в таком кино вполне можно увидеть что-то что более-менее приближенное, ну, не к реальности, но, по крайней мере, к ее самому идеальному варианту.
2: Ты знаешь, я вот сейчас просто э, тут подумал. В кино э, главный герой называется ведь протагонист, чтобы как раз зритель мог себя с ним ассоциировать. И антагонист — это не обязательно злодей, но это в основном антагонист — это персонаж, который мотивирует и двигает протагониста по сюжету. Чтобы он менялся, например, становился лучше или хуже, в зависимости от контекста. И как раз получается, что э, фильмы, про которые ты говоришь, это где психолог является антагонистом, который подталкивает протагониста к каким-то изменениям. И я подумал, что как раз вот сериал, про который говорил Вадим Психиатр по соседству, они взяли просто эту формулу такие: да. ну, давайте его сделаем прям. Классического антагониста в плане злодея, который будет его подталкивать каким-то э, саморазрушающимся поступкам. Я Это прям, прям просто... хочу
0: теперь э, с психологом какой-нибудь хоррор настоящий. Вот как я говорил про донтиста, Что? вот я думаю, угу. отличная идея. Это прям будет продаваться великолепно. Вот смотри, Миш. Э, да, э, слушай, нет много...
2: главное сейчас такого...
0: Да, да, серьезно. Вот смотри, Миш, э, есть вот всякие стереотипы, да, которые пришли из кино, э, вот условно там, как Денис Чужой говорил э, у себя э, в стендапе, он такой, ну я в общем пришел, а меня не кладут на кушетку. А почему, типа? Он говорит, ну вы не в таком уязвленном состоянии, типа поэтому мы можем с вами беседовать нормально, вы будете находиться в кресле. Или вот Андрей, когда начал... Uh, ходить тоже к специалисту, я каждый раз просто, ну, так как мы друзья, я такой плакал, плакал, плакал. Просто бесконечный вопрос,
2: которым... Он каждый раз меня это спрашивает. Это просто то, что пришло из кино Он увидел, что там все сидят всегда с носовыми плаками. Если я... На а, не плачу на да. сеансах, да, значит, это все прошло зря.
0: Вот, смотрите, есть такое, вот, ну, множество, вот действительно, мы уже поняли, стереотипов. Но, мне кажется, самый главный стереотип, который причем вредит профессии, это когда изображают семейную терапию. Потому что это всегда цирк с конями. Это mm -hmm. не может не быть комедией. Это всегда изображается так, что они начинают сраться там и становятся только хуже и хуже и хуже. И как будто бы в кино и сериалах нет вообще образа, где это может положительно влиять на ситуацию. Поэтому я думаю, что с точки зрения кинематографа это прямо огромная медвежья услуга людям, которые могут проводить терапию именно семейную. Потому что в массовом сознании, ну, это просто какая-то дичь бесполезная, которая только приведет к тому, что станет только хуже.
2: Ну да, как будто есть вот это закренелое мнение, что если вы согласились на семейную терапию, это уже конец соотношением, браку да, и да, прочему. Да, да. Что это просто, чтобы специалист сказал, да, расходитесь, это слишком все плохо. Вот как будто единственная причина.
1: Честно говоря, семейный психотерапевт действительно очень... Когда ты сказал про цирк с конями, я не а может ли, может ли быть действительно по-другому. Есть один очень классный семейный психотерапевт, я, к сожалению, забыл его имя, я, может быть, потом его ходу вспомню, но вот он прямо писал книги, которые назывались немножко своеобразно, да, там «Танцы с семьей. А он такой немножко гуру, гуру семейной психотерапии. Вот Опять-таки обидно, что где-то в моем актуальном словарном запасе пропала его Фио, но, в общем, смысл в том, что основной его посыл был в том, что вы должны стать безумнее на сеансе, чем пара, которая к вам пришла. И этот психотерапевт был известен тем, он был очень популярен, в Америке его все обожали, вот такой был старичок уже, такой прошедший психоанализ чуть ли не у самого Фрейда, очень такая прямая линия от венских психоаналитиков, и вот он на сеансах вел себя просто максимально безумно. Настолько, что пара прекращала ругаться и пыталась понять вообще, к кому они пришли. А он мог засыпать на сеансе, он мог критиковать, вставать, уходить. И, в общем, вел себя ну, просто дементный дедок такой. Вот. Хотя при этом был крайне умен. Спасибо. И вот этими вот такие... Типа, да, и вот он вот... Но, судя по книгам, все таки писать точно умел, более-менее грамотно. Ну, короче, в общем, он был прямо таким провокативным совсем специалистом. И в некотором смысле его месседж был такой, что когда приходит семья, да, у вас задача получить вот эту роль лидера такого, да, вам нужно получить огромную долю доверия, при этом они все друг друга ненавидят, вас ненавидят и так далее, и так далее. И, в общем, вот э, семейная терапия ⁇ это там, где обычные стандартные подходы не очень работают, да, такой психолог mm -hmm. с тихим голосом, который, да, как мямлет, что типа, давайте мы все помиримся, будем как кот Леопольд, да, всем говорить, давайте будем жить ручно. Это действительно не тот подход. И, видимо, <кхи> сделать цирк, цирк с конями еще более таким вот э, безумным, да, может быть, действительно, это один из способов вот получить внимание и вот некоторую такую, вот, ну, конечно, не власть, а какой-то авторитет в семейной терапии, но опять-таки это истории про прошлое. Сейчас угу. все выглядит, конечно, гораздо более цивилизованно, но в общем, да, в общем это про кейс, что действительно семейная психотерапия должна выглядеть немножко, немножко тяжело, да, не про больше похоже на какую-нибудь такую медиацию между двумя сотрудниками крупной компании, да, вот что, в общем, как как им договориться и, конечно. Все будут тянуть одеяло на себя, конфликтовать, критиковать, кричать, убегать и так далее.
2: Вопрос, который мы можем, если что, не включать в основной выпуск. Ну, просто очень интересно. А вот есть какая-то статистика на тему того, действительно ли работает семейная психология? Условно говоря, не совсем понятно, какое тут мерило этого успешности, потому что ну, априори некоторым людям нужно расходиться. Это могут быть абьюзивные отношения, токсичные и прочее созависимые там, с... вред себе могут наносить и прочее. Там много различных нюансов. Но вот что это действительно помогало. То есть, знаешь, ты просто описываешь, что а, там прям ну полный хаос должен твориться, что стандартные методы не работают, спокойный подход вообще, скорее всего, не сработает. Вот именно какое-то безумие нужно добавлять. И у меня еще больше возникает вопрос, а это точно сработает -то в итоге? Ну, то есть, люди... Как это, в принципе, должно помочь им?
1: А, ну, с одной стороны, конечно, необходимо сразу уточнять у пары, собственно говоря, чего они хотят от семейной психотерапии. Например, если они ставят какие-то реальные цели, например, да, не разойтись не поделить имущество, то вот у вас есть как бы э, конкретный способ определить, да, они развелись mm -hmm. или не развелись там, в течение не знаю, там, года, или какой они ставили для себя цель. Поэтому все зависит от целеполагания. Если, как бы, результат зависит от того, чего вы, чего вы захотели. И, наверное, в каких-то случаях она эффективна, в каких-то случаях она, может, и не особо эффективна, как и, как и многое. Но, опять-таки, в психологии еще раз, важно такую очень непозитивистскую идею. Вот я тоже очень люблю. Научный подход, и для меня это всегда большая тяжесть, что психология вообще крайне непозитивистская. Да? Вот это такое направление философии науки, которое как раз и говорило, что опыт, эксперимент, все понятно, все просто. Сейчас мы здесь что-нибудь один реагент, второй реагент, фермент, три там, раза поставили в термостат, что-то сделали. Вот все получилось, как мы и планировали. Да? До последней молекулы все сошлось. В психологии, вообще в общественных науках так не очень бывает. Потому что работа с людьми, а человек сам по себе, система не то, что не изученная, да, там, до каких-то совсем основ, да, я вообще такая не очень предсказуемая, а тут еще и несколько людей, а тут еще и целое общество, и, в общем, все, э, все разваливается на лапшу, поэтому э, в психологии нужно быть готовым к тому, что э, совсем прямо просто, вот таким каким-то квадратным гнездовым образом ничего не работает. Вы можете... Э, Самая хорошая фраза, что не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Вот. Кому-то mm -hmm. может помочь, а кому-то еще хуже станет, хотя вроде как все правильно делал. Вот. Mm -hmm. Поэтому надо высокую толерантность к фрустрации иметь, что все будет не совсем так, как планировалось, и может быть вообще не совсем так, как должно быть, и результат может быть очень отставленный во времени. Это, кстати показывают исследования. вот я не знаю, говорю я или нет, что э, поход к психологу э, оценивают тем лучше, чем больше времени прошло. То есть, например, как, сразу, как только заканчивают терапию, люди говорят, ну, как бы, окей, что-то что мы сделали, что-то поговорили, было интересно, очень интересно, ничего не понятно, но как бы окей. Угу. И оценка прохождения терапии повышается с каждым годом. Через год человек оценивает то, как он проходил психотерапию там, год назад, гораздо выше, чем непосредственно в моменте. То есть, чем больше времени проходит от психотерапии, тем больше человек наблюдает ее какого-то результата. Хотя в моменте его вообще, может быть, и особо-то и не было. То есть, степень удовлетворенности психотерапии она растет с годами, как, как ни странно.
0: Угу. Миш, а ты вот заметил то, что при семейной терапии ну, нужно использовать там какие-то нестандартные методы, и сама фигура психолога должна быть, ну, какой-то более экспрессивной, да? А как раз-таки в кино и сериалах культивируется то, что, знаешь, ну, буквально это статичный кадр, они там срутся на диване, там обвиняют друг друга статичный кадр, и там сидит очень тихий психолог, который просто <laughs> такой сидит, выслушивает это, ему как будто бы... Все равно. И вот обычно, ну, я не знаю, да полно таких примеров. Вот оно выглядит вот так вот. То есть, как бы, э, про семейную терапию все слышали. И как бы истибутся надеюсь, что она не помогает. И вот изображают вот такого тоже полукомичного психолога всегда. Но есть, наверное, одно исключение тоже. Э, я сейчас вспомнил сериал «Озарк», и там, по-моему, во втором, что ли, сезоне появляется тоже фигура психотерапевта. Это такая э, очень миниатюрная бабуля, э, которой приходит э, ну, главные герои, семейная чита. Они, грубо говоря, э, в этом маленьком городке «Озарк» э, торгуют э, наркотиками из Мексики. Там как, какой-то хаб они создают, грубо говоря, там картели, там, ну, э, отмывают деньги через них. Вот, и как бы эта бабуля э, все время тоже сидит очень тихо, выслушивают вот этот их срач бесконечный. И в один момент, я уже пл плоховато помню, она, в общем, узнает об их деятельности. А, и начинает отжимать с них бабки. Просто на ровном месте. Она начинает кататься на спорткарах. Конец там довольно печальный и предсказуемый. Но меня удивило то, что создатели здесь пошли... Чуть дальше. То, что они как раз-таки изобразили, опять же, эту э, ситуацию, поход к семейному э, терапевту, комично, но дожали его тем, то, что, наконец-то, психолог там не статичная фигура, а то есть она там может иметь какие-то, э, ну, свои... Э, желание, что ну, как-то там, не знаю, тоже заработать денег, еще что-то, вот, а не просто выслушивать их. То есть это, наверное, единственный момент, когда это показали, что э, психолог тоже не может быть так вот прям простым <laughs> в этой ситуации.
1: Ну, просто очень коротко, что иногда, кстати говоря, и вот такое вот совсем э, бездыханное тело психолога, который вот сидит и выслушивает абсолютно отстраненно, иногда это тоже может быть, кстати, парадоксальным, да, и вот... Опять-таки, зависит от того, как это подать. А, но вот... Очень важный момент с такими совсем абстинентными психологами, которые сидят и не говорят. это есть такое сильное влияние психоанализа. Вот Мне очень нравится, что некоторые американские фильмы таких 90-х и ранних, ранних нулевых начали хорошенько надо этим иронизировать, да? потому что это и правда начало выглядеть комично и забавно, да? что вот психолог просто час слушает, потом говорит, ну, увидимся через неделю. да, И, конечно, для многих американцев, у которых уже возник такой культ психоанализа, вот такое поведение, начало казаться ну, прям совсем каким-то нелепым мы его начали активно обыгрывать в кино, поэтому видим образ вот этого вот молчаливого, дремлющего мужичка в свитере и очках, который вообще, -вообще непонятно, жив он или нет.
0: знаешь, Миш, мы с тобой в прошлом выпуске вспоминали мультсериал «Доктор Катс», и мне очень нравится, как они нарративно выстраивают эту историю, когда «Доктор Катс», он все время в каком-то какой-то заморочки там к нему приходят абсолютные неадекваты, там рассказывают. Э, на него просто какой-то поток сознания выливают, он пытается им помочь, а они там могут на него нападать или, наоборот, от него закрываться. Ну и, короче, в какой-то момент, когда ну обычно это под конец серии, когда вот уже просто кульминация какого-то сумасшествия, что уже ты сидишь, такой, мне жаль, жаль доктора Катца, И просто так, Ту -ту 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 -ту", он такой. Звонок. Вы знаете, что это значит? Это значит, что, мы, что, что сеанс закончен, и мы увидимся вам, ну, с вами в следующий раз. И каждый раз это прям как побег из тюрьмы. Ты понимаешь, что, что <laughs> бедный доктор Кац наконец-то этот звонок, вот он его спасает каждую серию. И это прям волшебно.
1: Надо пересмотреть Каца вот второй раз уже, думаю, что Рано Слушай,
0: я его просто полностью не смотрел, я его, ну, по дважды два видел, и я недавно про него вспомнил, такой, блин, он же такой классный. И я вот я сейчас уже где-то на середине второго сезона, ну, я так, знаешь, от настроения к настроению его смотрю, тоже как бы там огромным массивом его тоже, ну, не стоит как-то поглощать, это скорее такое, что-то вот пару серий в неделю посмотреть там, для отдушины, прикольно.
2: Вот, Миш, ты сказал, что бывают часто случаи, ну, не то, что бывают часто случаи, эффективность терапии определяется, чем вот дольше срок прошел после конца терапии, вот ты ее больше оцениваешь. Типа прошел год, ты ее больше оцениваешь вот по окончанию. И вот, ты знаешь, в принципе, это, я вспомнил, есть еще одно, скажем так, клише из кино, если это может так выразиться, которое, возможно, вредит профессии. Вот хотелось как раз спросить, вредит ли это действительно, потому что в кино часто показывают, что вот человек приходит к психологу, к психоаналитику, и за один сеанс просто его жизнь уже меняется. И многие от первой сессии, от первого сеанса не испытывают таких чувств ярких. То есть в основном это все равно, ведь ну если заземлить все эти ожидания, это, грубо говоря, знакомство двух незнакомых людей, которые должны вообще понять, а зачем все это нужно. И это процесс достаточно долгий. И когда э, я, собственно, начал ходить э, к психологу, мы с ним это все проговорили на первой сессии, и у меня как бы и были такие ожидания, что ну, нужно походить, ну, ну как минимум в лучшем случае месяц-два, как максимум, не знаю, полгода, чтобы действительно как-то, ну, ощутить, что это помогает, потому что это как-то не работает прямо здесь и сейчас. Но Макал. Много, естественно, в этом. Каждый раз, когда ты задаешь тот вопрос. Но много моих друзей, которые вот впервые решили тоже пойти к психологу, у которых возникли какие-то, возможно, проблемы, которые поняли, что им необходима какая-то помощь более профессиональная, а многие посетили первую сессию, первые сеансы такие, ну что-то, что-то не помогло. Я понимаю, что это в основном у них есть это чувство именно как раз из кино, то, что они вот увидели, что там просто ты приходишь и такие а что там с твоей матерью, и там все начинается всегда, ведь вообще не обязательно всегда проблема в родителях, не обязательно с этой стороны все это разбирать. Есть, ведь, ну, вот есть в принципе такое, что как раз э, негативные воздействия, что нужно обязательно проговаривать на там, первом такой встрече с новым клиентом, что не жди результатов сразу.
0: Слушай, Андрюха, а ведь правда, это ты круто подметил то, что опять же изображаются психологи, типа, мы будем говорить о вашем детстве, мы будем искать все проблемы да. в детстве. Это же реально культивируется, это прям практически в каждом сюжете есть.
2: Да, в основном психологов и показывают, как будто они такие, мы будем говорить исключительно про твое детство, родители, отношения с матерью и отцом, и другой жизни вообще не существует. Но сначала... Разберемся с первой сессией, потом до родителей.
1: У меня вчера пришла такая аналогия, не очень культурная, да, но как ожидание от первого секса, да, что вот это будет что-то такое вообще прямо.
2: Mm, uh -huh. mm
1: -hmm. И все. все это будет феерия, потом как бы ожидание реальность. Но mm -hmm. на самом деле так, так и есть. Я очень я иногда стараюсь спросить, типа, вот, вот вы как планировали, что это будет выглядеть? Как бы вы ожидали, что да, есть у какой-то план собственный, которого вы бы хотели пойти, да, какие-то ожидания и так далее? Но обычно люди, наверное, вот эти совсем такие фантазии э, о грандиозности специалисты не высказывают. Может быть, где-то они на подкорке у них есть, но как бы напрямую они о них не говорят. Но... Я думаю, что какие-то завышенные ожидания, они действительно присутствуют, и не в последнюю очередь из-за действительно вот такого вот, вот того образа психолога, который да, такой. Альфа-психолог, который, да, а такой Лобковский, только на стероидах, и вот ты к нему пришел, он сразу сказал, мама, ты падаешь на колени, рыдаешь, у тебя катарсис один за другим, да, и ты выходишь, инсайты полились рекой, и ты уже выходишь абсолютно обновленный, да, и как бабка отшептала, все, все твои неврозы куда-то уходят. Ну, понятно, дело, что такого не, не происходит. Я думаю, что если человек, в общем, достаточно подкован, да, и он понимает, как, как вообще, в принципе, устроена природа реальности, такое, такое вообще маловероятно, да, любую, даже таблетку, у которой там время действия 30 минут, ее, ее тоже надо пить месяцами, да, чтобы она там вылечила какую-то болячку, да, там те же самые антибиотики и так далее, и так далее. В общем, да, такая проблема есть, а что касается детства, вот сейчас... Сейчас будут тонны хейта, но я должен честно признаться, что раньше я тоже был очень функционально ориентирован, да, и вот я исходил с того, что панические атаки, окей, говорим про панические атаки, проблемы на работе, окей, говорим про конкретные проблемы на работе. И вот чем больше ты погружаешься как бы в вот, вот чем больше ты как бы общаешься с человеком, тем больше ты понимаешь, что надо идти к совсем ранним эпизодам. И на самом деле это имеет не только такой эзотерический смысл, а на самом деле все психологи мира вообще интересуются действительно только детством, потому что, по большому счету, это грустно прозвучит, но в общем и целом, да, вот мы... Развиваемся до пубертата, а дальше уже вот что получилось, то получилось. Понятное дело, что mm -hmm. не, так на, не так жестко, но плюс-минус это соответствует реальности. Даже вот mm -hmm. если спросить у психиатра, да, диагнозы не ставятся до подросткового возраста, а дальше ставятся диагнозы. Почему? Потому что до подросткового возраста ничего не понятно, что у тебя там в детской психике происходит, все бурлит, все развивается, все меняется, а вот потом ты вырос и все, и получай диагноз. Да, потому что mm -hmm. ты уже будешь с ним жить до конца дней и умрешь ты тоже с этим диагнозом. Потому что тебе все понятно. Так что для психиатрии это тоже работает. Ну и, к сожалению, да, так получается, что вот наша психика, она как, как планета, да, вот первые, первые там моменты зарождения и существования, все бурлит, кипит, меняется, закладывается будущее, там, атмосфера, геологические слои и так далее, а дальше 4 миллиарда лет, оно просто крутится по орбите, да, и там, ну, плюс-минус как-то меняется, но в основном примерно, что, что получилось, то получилось. Еще раз скажу, все, конечно, не совсем так, но внимание психолога, понятное дело, она обращается к тому, а как же это все получилось, да, как же это вот все так работает, что сейчас оно, вот, может быть, и не очень-то и работает. И в любом случае для понимания психологу, конечно, нужно очень подробно знать биографию, особенно раннюю биографию. И вот меня это тоже в какой-то момент очень бесит, что, бесить, что да, как бы вот, начали за здравие, начали с там, панических атак в общественных местах, а закончили за зло... Ну, не за упокой, да, но за обсуждение мамы, папы, игрушек, прибитых к полу радистского, там, какого-нибудь насилия, пренебрежения и так далее, и так далее. Mm -hmm. И, в общем, это такая исходная точка, да, вот все, к сожалению, начинается в ней, приходит тоже к ней, и... может быть, это мое такое вот основанное на опыте предубеждение, но вот, к сожалению... Uh, действительно, когда, то, что фокус психолога постепенно по таймлайну уходит все ближе к дате вашего рождения, это, к сожалению, вещь uh, нормальная и ожидаемая.
2: Просто, знаешь, есть вот такая uh, черта, опять же, например, взять тот же Сопрано. Просто это один из ярчайших примеров, и там как раз uh, во многом поднимались то, что Тони у тебя там, мать тебя не любила, из-за этого там многие проблемы. И главный герой вообще не знает, что делать с этой информацией. Грубо говоря, вот мать тебя не любила в детстве, из-за этого ты вот жестокий, например. И он такой, окей, я знаю причину, но что с этим делать? И никогда как будто, знаешь, план действия, наверное, потому что он исключительно индивидуальный в каждом случае, но даже когда это прописанный вроде досконально персонаж в сериале, который вот ощущается как живой человек, ну как будто, да непонятно, что дальше с этой информацией делать. И у многих ведь есть как раз опять же из тех же фильмов и сериалов вот этот стопор ну вот скажут мне что не знаю отец как-то ремнем меня в детстве ударил разок и я после этого не знаю ненавижу мужиков ну что-то например такое и как У -у -у. будто зачем мне это просто слышать от психолога многих это ведь тоже останавливают исключительно из-за того что они это увидели на большом экране и как-то как будто не знаю возможно это нужно транслировать на большой экран что э, какие-то шаги после этого персонаж например сделал что смог из этого выгоду какую-то извлечь, как проработать эту травму, но как будто это не показывают.
1: А, да, и, кстати говоря, если честно, это может быть необычно прозвучит, но действительно в психологии очень большой... И не в психологии, а в психотерапии. Есть очень большой вопрос вот этой точки, когда человек действительно, вот он проделал вот эту аналитическую работу, и он понял, да, действительно, я там бью людей, потому что мама меня не любила. Я это понимаю... Но чувствую, вот, вот да, мой, вну, мой опыт всей моей жизни, моя внутренняя реальность, они вот такие. И дальше возникает вопрос, окей, мы все проанализировали, все поняли, и что дальше? И вот, кстати говоря, довольно долго у психологии э, не было, у, точнее, в психотерапии не было хорошего ответа на этот вопрос, да, и все заканчивалось вот осознанием, вот ну, как бы ты осознал, и давай теперь на основе своего вот этого осознания все. Да, там э, всю, всю горечь этого осознания испытай, излей, прочувствуй, да, его вот, давайте живи по-новому, э, не понимая, что, да, как бы это продукт там, 30 лет развития, и никуда оно не уйдет, и из чего оно вообще должно поменяться. И вот э, только в последние годы, кстати говоря, то есть буквально последние 10-15 лет в психотерапии начали появляться э, конкретные такие вот рекомендации, ответы, что делать вот с этим таким гад feeling», да, когда ты головой понимаешь, что не надо бояться, но весь опыт твоей жизни, когда когда тебя там били ремнем за двойки, говорит тебе, что бояться надо. Да, не важно, что ты теперь бизнесмен, не важно, что у тебя теперь жена и собственные дети, не важно, что ты вообще на вершине социальной иерархии, но когда ты приходишь к генеральному директору, у тебя холодный пот. Почему? Потому что папа в детстве бил. И вот ты понимаешь, что не надо этого бояться, что это вообще не имеет никакого отношения к текущей реальности, но твой опыт, твоя подкорка, весь опыт твоей жизни говорит тебе, что вот приходи и бойся, потому что так было всегда. И непонятно, почему должно быть по-другому. И вот только в последние там, буквально 10-15 лет психотерапевты как бы вот переступают эту идею, да, и придумывают способы, а что делать с этим опытом, записанным буквально в самые, как бы, самые базовые а, директории, да, в вот самой основы психики, да, вот как, как собака, знаете, которую в приюте все били-били-били-били, а потом она уже в квартире хозяина, да, там нового любящего забивается в самый дальний угол. Бояться нечего, все поменялось, но вот опыт всей ее биографии говорит, что не надо расслабляться, и, в общем, на всякий случай лучше уйти в самую темную нору. Вот, угу. да, очень сложная задача, на самом деле, для психотерапии.
0: Вы меня простите за мою историю? А. Я почему-то до последнего думал, что Миш такой сейчас рассказывает, но его там в детстве били, и он, когда приходит, я такой думаю, на БДСМ-сессию, а он такой... А, кстати, говоря... Ну... кстати говоря...
1: Кстати говоря...
2: <связь> У меня вот просто, знаешь, э -э ну вот постоянно есть такое, что друзья, которым может быть необходима какая-то помощь, но они такие, мне скажут то, что я и так знаю и зачем мне это слушать. И как будто даже, ну знаешь, пример никакой не сказать в ответ. Но с другой стороны, вы знаете, я сейчас как раз э вспомнил, мы чуть ранее говорили о том, что э нет хорроров про психологов, а я вспомнил «Есть». Ганнибал так. Лектор – это, наверное, самый известный э, психиатр, да. который на самом деле в кинематографе это уже полвека, наверное. И это как раз э, тот образ ледяного спокойствия, который может буквально манипулировать людьми. И мне кажется, что в некотором плане отсюда как раз знаете, идут корни проблемы, что многие думают, что психологи – это такие жестокие манипуляторы, ну, когда вот боятся пойти на первый сеанс. И я думаю, это отголоски Ганнибала лектора потому что как раз всегда представление, что он такой же холодный.
0: Причем это больше применимо к сериалу, потому что именно там вот это есть длинная линия с Уиллом, который приходит, да, да, он да. там полностью его начинает подминать под себя. Да, блин, круто. Почему, почему я не вспомнил?
2: Потому что, наверное, первое, что вспоминается про Ганнибала, то, что он
0: каннибал. В последнюю очередь что еще психотерапевт. Не, ну так-то маньяк может быть любой профессией, а вот именно его профессиональная деятельность прям очень хорошо показана в сериале. Вдруг мне очень понравилось, как ты сказал, вот у меня есть друзья. Это знаешь, я такой: Миш, ты знаешь, у меня есть друг, у которого есть гиперфиксация на подростковых сериалах. Как ты думаешь, о чем бы это могло сигнализировать?
2: Если я тогда не о себе говорил, но как бы это. Не, я просто Короче. это
0: прозвучало.
2: Да, 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 я когда произносил, я подумал, что звучит это как клише еще очередное, что когда не хочешь, чтобы это звучало про тебя.
1: Кстати говоря, я тут вспомнил, что, помимо это ведь работает в обратную сторону, я почему-то вспомнил про пример Джокера и Харли Куин, Uh -huh. Uh -huh. Немножко детский, но вот все-таки, да, работает в обратную сторону иногда, и сам пациент может... Э, э, ну, так... Э, свести с ума, да. Буквально, да, да свести с ума и оказаться, оказаться тем манипулятором, который завладеет сознанием. Так что, в общем, работает в обе стороны.
0: Ну, короче, ты Джокера вторую часть ждешь.
1: О, кстати говоря, да, я только не помню, она с Хакином
0: Фениксом или там что-то... Супер. И а Га. Леди Гага. И
2: Леди
0: и это будет О, мюзикл. <свят> вот это, <свят> конечно, мюзиклы, не очень поэтому... хорошая новость. Да слушай, мне кажется, это Отлично. номинально будет мюзикл. Ну, там пару номеров они каких-нибудь сделают.
2: Насколько ну, я или, читал, или, нет.
0: Или я просто надеюсь на это. Я просто небольшой любитель мюзиклов. Но у меня есть друг. <свят> 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 правда есть. Который очень любит мюзиклы.
2: Я не вижу в этом ничего плохого. Вот, а, ты знаешь, и как раз некоторые вопросы нам помогает составлять чат GPT, замечательная вещица. А, и ты знаешь, я прочитал сейчас вопрос, который он составил, и вспомнил первый вопрос буквально, который возник у меня, когда я решил пойти к психологу, это выбор, собственно, пола у психолога, мужчина или женщина или без разницы, я такой сижу. Интересно, а кого больше выбирают? Статистически просто. И как раз вопрос, который сгенерировал чат GPT. Вот кого больше показывают, как ты считаешь, в роли психологов, психиатров в кино? Мне кажется, это зачастую или пожилой мужчина в очках, ну, какой-то аналог Фрейда такой, uh -huh, с бородой, uh -huh. лысый, или это женщина, опять же, обязательно в очках, без очков это как будто не психолог на самом деле, ну, как будто это вот таких всего два стереотипа, и как будто других вообще не бывает.
0: Слушай, ну и женщины тоже там обычно преклонного возраста. Особенно ну, вот я в последнее время даже там в каких-нибудь... Я недавно смотрел какой-то хоррор, там тоже прям они в, все в основном в возрасте.
2: Вот как тебе кажется, это тоже, ну... Надо как-то... Э, как это сейчас звучит? Э, более... Толерантно подходить к этому вопросу, что показывает все разнообразие психологов, которые на самом деле присутствуют на нашей планете, и не концентрироваться на этих крыше. Или, типа, на самом деле, это не играет роли,
0: показали инклюзивность психологов.
2: Да, да, да.
1: Новая повесточка. Да, да, да. Откуда не ждали? Ну, если честно, я думаю, что это, конечно, эксплуатирует... С одной стороны, если говорить про мужчину, да, Фред как бы задал тон, там, да, в общем, он конный стиль среди психологов, а с другой стороны, когда это пожилой мужчина и пожилая женщина, да, вполне очевидно, что вот они эксплуатируют архетипы папочки и мамочки. Да. В общем-то, то, то mm -hmm. с чем они будут идти к психологу. И вот я когда учился, у нас был такой старый психиатр в психиатрической клинике, такой очень старая психиатрическая клиника Москвы, и он очень старый вообще, там, чувак, такой еврейский дедок, который там с основания этой клиники работает максимально да и вот он нам говорил что по большому счету врач он должен быть либо доброй мамой либо злым папой вот у него как бы две роли и вот он должен как вот в эти поэтому здесь наверное то же самое зависимости от того у вас маме ищус или деди ищус вы выбираете себе того или иного персонажа вот ну хотя конечно понятное дело что это опять-таки подкрепляет стереотипы в массовом сознании, потому что как раз-таки самые, на мой взгляд, самые эффективные психологи самые, кстати, эффективные врачи, как часто по опыту приходится встречать. Это как раз специалисты молодые, которые вот просто очень много, много учат. И вот я понял, опять-таки, на одной из конференций был прекрасный профессор из ней психиатрии, очень старый, и вот он сказал, что чем старше врач, тем больше неэффективных способов лечения он знает. Хотя он сам mm -hmm. там, да, такой э, доктор наук и, там, и так далее, и так далее. Иногда, э, да, вот, если кстати, говорить, кого, кого лучше выбирать, я, я когда... Э, Работал в таком многофункциональном учреждении, то есть где была психиатрия как часть общей всей медицины. И вот я там смотрел, как работают доктора в разных отделениях, в гастроэнтерологии, ревматологии, хирургии. И вот я смотрел и думал, блин, если я попаду в больницу, я хочу, чтобы у меня был молодой врач. Почему? Потому что я видел, что чтобы бегать с анализами, чтобы заботиться о пациенте, чтобы звонить всем по 10 раз на телефон, и чтобы э, процессировать гигантские объемы информации, связанные с этого разных консультантов, у тебя должна быть очень свежая голова. Ты пускай можешь не очень много знать, но тебе нужно много рабочего пространства, чтобы вообще туда все уложить. И я подумал, если меня положат вдруг с чем-то, пускай мой, мой терапевт или мой хирург будет не старше там 35-ти точно.
2: Вот, кстати, да, ведь как раз показывает, это всегда более э, возрастных э, врачей. Я подумал, что даже, ну, наверное, ну, не сам бы, но, наверное, мой друг, он бы не пошел к какому-то молодому врачу. Я теперь... Это мем новый этого выпуск. Ну, короче, правда, есть какое-то предубеждение, что молодой врач, это значит, он абсолютно неопытный. И вот там мудростью просто люди впитывали годами, и они вот просто буквально с закрытыми глазами тебя вылечат даже от каких-то психологических травм детства.
0: Ну, это деле это эйджизм какой-то. Потому что ну во многом-то профессионалы в любой области они, ну с возрастом становятся более закостенелыми.
1: Есть одна такая очень ванильная фраза, я не знаю, в каком-то паблике Миллионера я ее прочитал, что знание это... <смех> как бы, знание это вот такой вот а, объем информации, а опыт это... А, нет, pardon, а... Ум это свод правил, а опыт это свод исключений или там какое-то знание исключений. Вот мне кажется, это как раз очень точно, что если у вас какой-то вполне себе рядовой случай, то... Молодой доктор – ваш выбор. А вот если mm -hmm. у вас какая-то совсем такая да, вещь непонятная, уже 10 докторов посмотрели, никто не понял, тут как раз нужна какая-то профессура, которая скажет, о, у меня сейчас втором как раз был второй такой же, у которого синдром и там 4 немецкие фамилии. Вообще это встречается один раз на тысячу, и понятное дело, что если ты не принял тысячу пациентов, ты не знаешь вообще, что это такое. Okay. Поэтому если у вас какая-то орфанная болезнь, да, вот она такая вы еще два человека там в Австралии и в Малайзии этим болеют, то вам, конечно, нужен очень опытный старый доктор, который когда-то такой в Вьетнаме тоже видел. Вот. Mm -hmm. А так, если это рядовая, рядовая... рядовой грипп, дергайте самого молодого э, доктора, чтобы он быстренько вас протолкнул к выписке, вылечил и так далее.
0: А, Миш, я знаю, ты большой любитель мемов, да? Ты, скорее всего, видел такой... Не знаю, как изобразить это, такой... Еще во времена карантина, наверное, он появился. Это такой толстый котик, которого посадили на диету. И он такой, типа... Ра -рау, ра -рау", такой да -да -да -да. делает, да. И там подписывают разные, там смешные, конечно, ну подписи там идут. И там есть такой... Про Наташу. Ну, нет, там не про Наташу. Там, в общем, значит, он такой... Сходил к своему психологу. Мы с отцом плохие. Я к чему это веду? То, что э, в массовой культуру, это, ну, как бы уже люди всех возрастов знают, что есть э, психология, там, можно ходить к специалисту, там, обсуждать свои проблемы, если что-то тревожить, все дела. В том плане, что, ну, во многом же этому поспособствовала ну, массовая культура, которая это двигает, двигает и двигает, это обсуждается, то есть, на слуху, то, как бы... При том, что огромное количество стереотипов, да, там, про кушетки, слезы, там, детство, там, и много чего еще, что, ну, там, может быть, это какой-то негативный эффект имеет, но, по сути, мне кажется, что э, по итогу-то это очень положительно влияет на общество, что они, про, ну, что пропагандируется то, что ты можешь обратиться к специалисту, и это с каждым годом все менее и менее зазорно. Даже в той же России, я так понимаю, просто огромный какой рост числа обращений идет. И в этом плане, ну, я думаю, что ты рад, что это так получилось именно в кино и в сериалах. Ну вот, я как
2: раз хотел спросить, то что поп-культура сейчас настолько продвигает, в принципе, профессию психолога, и что обязательно нужно обращаться, следить за своим ментальным здоровьем. Что как будто, ну, в этом плане, ну, психологи только шампанское откроют, когда очередной сериал на Apple выходит, так я опять про психологию. Шикарно. Ты замечал а... в своей практике, вот ты говорил, с 2015 года начало выходить гораздо больше фильмов про психологов и как-то клиентуры больше стало?
1: А, да, ну, надо сказать, что моя практика, она, в принципе, совпала с бустом вот этого всего дела, поэтому я и не знаю, как, как это было когда-то, да. mm -hmm. а, Но ну, надо сказать, что вообще я на это смотрю с тревожным ожиданием, потому что мы все прекрасно понимаем, что приходит за безумным увлечением какой-то тематикой. За ней, конечно, приходит довольно быстрое, да, по законам интернета и вообще современных, очень, очень скоростной культуры, да, за этим приходит довольно быстрое забвение, и тут, конечно, надо сделать так, чтобы психологи, да, нашли свое место в культуре, нашли свое место в, в мире вообще даже тогда, когда утихнет тренд на это дело. Ну, в принципе, скорее всего, так уже и будет, да, поэтому... Меня больше беспокоят те увлечения, которые придут после увлечения академическими психологами, да, когда вот это перестанет быть модным, да, вот что... что что будет модным тогда. И вот, конечно, mm -hmm. меня немножко пугает, я очень-очень надеюсь, что, поскольку как бы в... Вот сейчас годами понимаю, что мир не настолько разнообразен, как мне бы хотелось, и по большому счету вот культура в этом направлении, скорее всего, будет довольно нудно ходить по кругу. Поэтому я очень боюсь камбэка э, не научной психологии, но обернутой уже не в New Age, а в какой-нибудь мета-нью-супер-пупер-эйдж, который будет да. про все то же самое инфо-цыганство, но как бы будет хорошо контрастировать с набившей оскомину академической психологией, которую уже ее даже в сериалу скучно показывать.
0: Угу. Слушай, ну сейчас на самом деле, я, я понимаю твои опасения, потому что это, в принципе, уже давно там люди себя, сам, особенно в подростковом возрасте, самодиагностируют там шизофрению, психоз <пишут>, пишут об этом в соцсетях, а сейчас же в принципе в любые Сложные времена, да, ну вот если, допустим, говорить, там, Россию, да, а, там, эм, всплеск вот этой всей эзотерической хреноты, он вот приходился на 90-е годы, и сейчас, вот, последние годы, просто не небывалый из там, наторологов, регрессологов, uh -huh. прости господи, <laughs> вот, действительно, я вижу тренд на то, что они пытаются это все еще научно обосновывать, называть себя, ну, в открытую как бы, врачами-специалистами, не имея образования и все это вуалируя там, в опыт прошлых жизней, оболочек, прости господи, ну, короче, и всего такого, и то есть то, что вам не помогут клинические специалисты, потому что они не смогут посмотреть ваши прошлые жизни. Я такой, мать твою, господи, зачем ты это делаешь? Ну, я понимаю то, что еще, ну, с учетом того, что это популяризируется, то есть там реально десятки тысяч подписчиков в разных соцсетях, люди этому доверяют, и я просто не представляю, насколько эти люди, ну, могут навредить. Меня
1: гораздо больше беспокоит, что они могут кому-то помочь. Вот для меня это самое пугающее, что если бы они просто вредили всем... Это было, бы, это было бы хорошо, на самом деле. Потому что тогда они бы испортили пару биографий и получили свое заслуженное осуждение. Но проблема в том, что, к сожалению, вот это все равно как уринотерапия и там, я не знаю, периодические банки на спину, к сожалению, это тоже иногда помогает. И вот, вот это самое грустное, да, что это мешает нам создать нормальный такой вот... Осуждение без исключений. Да, вот. Вообще это всем вредит, это вообще очень плохо. И вообще это надо оставить, скинуть с корабля современности. Но вот, к сожалению, всегда будет анекдотическая история про то, что моей бабушке вот это когда-то там помогло, ребёрфинг ей сделали, она 80 лет заново родилась, и вот теперь, танцует где-нибудь.
0: А ты в своей практике сталкивался с людьми, кто уже сходил там с каким-то товарищем? Ну, вот а, к этому я... новому веянию, которые такие, типа, профессионалы психологии эзотерической. Я... Психотерапия, я, вообще... я не знаю, как это точно называется.
1: Ну, какая-то пара психологии, ну, хотя ну, так уже да. и не говорят, слава богу. А, но вообще иногда я чувствую себя профессионально не очень компетентным, когда я не могу разложить таро уже привычным для клиента образом. И понимаешь, что вот в этом моменте, конечно, мое... Образование страдает, но кстати, такое требование реально есть. Действительно, как бы что ты за специалист такой, если у тебя даже нет нормальной карты Таро с верхними арканами старшими, и ты вообще в них не разбираешься. Ну, к сожалению, где вот,
2: хрустальный вот, шар, да.
1: Да, да, да. И вот поразительно, что, кстати, это увлечение среди молодежи, да, вот совсем то, что самое да. печальное, что молодые люди. Увлечены тета-хиллингом, ченнелингом, реберфингом и прочими странными словами. В общем, к чему это может привести, можно только гадать. Кроме огромного количества, как бы э, миметичности этого всего процесса, да, надо помнить угу. о реальном вреде, и вот это, конечно, грустно.
2: Ты знаешь, а... мы даже немножко злоупотребляем а тем, насколько мы угораем с этого. Вадим, я тебя немножко сейчас сдам. А Вадим купил А можно с историю,
0: пожалуйста? Блин, Андрей, ну ты так...
2: Давай ты тогда, расскажи ты, чтобы полностью вся правда звучала от тебя. Это больше прикола сразу. У скоро. нас
0: есть чатик в Телеграме на четверых, угу. где мы со своими вторыми половинками, с Андреем сидим, и мы часто перекидываемся кружочками. Вот. Uh, и у меня на работе были чеки uh, с пожеланиями, грубо говоря, там идет рандом, просто выбивается чек uh, и на нем пишется одно из там, 380 там, пожеланий, то что, что тебя ждет в этот день, ну просто забавная хрень, которую раздавали uh, клиентам. Вот. И в какой-то момент. Подожди,
2: Вадим, а почему мы так редко рекламируем твою кофейню, собственно, в нашем подкасте? Чеплыги на 16, чистые пруды в Москве. Приходите, увидите этот чек с пожеланиями.
0: Да, не в том-то и дело, что не увидите.
2: Миш, всегда рад. чеплыги на 16, да.
0: Uh, так вот, uh, и в один прекрасный момент эти чеки uh, перестают, короче, у нас существовать Потому что эта программа там uh, попадает под санкции и все дела Ей невозможно пользоваться, но как бы она привязана к кассовому оборудованию Вот, uh, а я каждое утро брал первые 4 чека И в кружочках, в телеграме я как бы рассказывал там, типа, этот чек там, типа Ну, по очереди, типа, тянул, вот это тебя сегодня ждет, от тебя Ну, то есть, забавная просто хрень а потом, короче, после февраля 22 -го года как раз-таки отрубилась эта программа. И я такой, ну что, ребята, не унывали, я куплю Таро. Я заказываю колоду, захожу в интернете, там типа можно онлайн указать, какие карты кому выпали. И это, понимаешь, это каждый раз такое наслаждение, когда Андрей, что тебя ждет? Я щелкаю, короче, эти карты. А у него все время там смерть, унижение. Там, да, тихо, да. Плохая, ни ни одного а
2: хорошего да. прогноза. А в чем
0: они не хочется спросить, а а в, да, чем, да. в ошибка. <свят> да, да, и каждый раз, я, чтобы как бы не унывали, я записывал эти кружочки, и это было очень смешно. Это прям очень смешно. У -у -у. Но вопрос в том, как ты к этому подходишь. Но вот ты говоришь, -то, что эта тема вся молодеет. Я понимаю, что у нас это уже огромный в топ но ты знаешь, я бы еще понимал, что э, когда ты это как бы таким теневым бизнесом занимаешься, ты дурачишь людей э, и, ну, просто тянешь с них деньги. Вопрос в том, что огромное количество тех, кто этим занимается, действительно в это начинают верить. То есть они как бы и жадные до того, чтобы отжимать это все у каких-то дурачков, вот, так они еще и начинают ехать кукуху в этом плане то, что они действительно думают, что у них какие-то появляются магические способности.
1: Но это лучше, чем кидать нюнсы за 500 рублей, поэтому а это хотя бы какой-то ну... шаг вперед.
0: Слушай, ну, я не знаю, не сказал сказать. бы, не сказал бы, с нюнсами какая-то более честная сделка тебе не кажется?
1: Даже, надо совместить и до тысячи довести чек.
0: О, а. Вот это уже бизнес-план. АСМР -А Эра Таро.
1: Ничего себе. Да. А вот идея для второго семейного
0: бизнеса. <сélou> это <сélou> идея нам для, с Андреем для второго подкаста.
2: <сélou> <сélou> да. Раскладики будем вам раскладывать онлайн. Залетайте на наш YouTube-канал, да. Не, давай, вот ты теперь давай.
0: понимаешь, вот подводку, какую я сделал, или просто Вадим купил Таро, но...
2: Я хотел продолжить думали, и я рассказать. Я хотел продолжить и рассказать, но ты вызвался рассказать полную версию, поэтому флаг тебе в В общем, думаю, будем закругляться. Вообще, Миша, огромное спасибо в очередной раз за интереснейшую беседу. Разобрались и как показывают психологов кино, что стоит, во-первых, выбирать, возможно, молодых специалистов, а не только престарелых, которые вот нам с больших экранов все вот это пихают. Да и в целом, сколько инсайтов вы сегодня вывели? Если вам нужен раскладик от Вадима, пишите в наш телеграм-канал, ссылочка в описании. Пишите в WhatsApp. Я понимал. не могу. За 500 рублей. Ой, Миш, спасибо большое. Спасибо. Ребят спасибо, что, э, ребят, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на YouTube. Э, Telegram обязательно. Там есть кружочки, веселый чатик. Все ссылочки в описании. На Apple подкастах обязательно ждем э, 5 звезд от вас. И какой-нибудь просто отзыв. Например, спасибо. Или мой любимый выпуск вот такой. Про Майкла Джея Фокса. Нам будет очень приятно. И с вами были толкователи. Всем пока.
1: Пока-пока. До свидания.